0: Hallo und willkommen zurück zur Folge 36 von Leonore und Fidelio, deinem Opernführer und heute auch Operettenführer als Podcast. In guter Tradition des letzten Jahres, für die Festtage bin ich gerade ganz weihnachtlich gestimmt und probe an der Opera de Lausanne die Operette schlechthin, die Fledermaus von Johann Strauss. Ohrwürmer ohne Ende und gute Laune garantiert. Maus hat also eigentlich eine Geschichte, wie sie auch heute so in diversen Denver-Clan-Serien vorkommen würde, wahrscheinlich über mehrere Folgen verteilt, aber wir können uns das so vorstellen, wie gesagt, die Geschichte spielt ja auch vor guten 150 Jahren, in Zeiten, bevor es eine Gesichtserkennung gab und so erklärt es sich, wie es überhaupt zu den ganzen Verwechslungen kommen kann, die hier passieren. Die Hauptfiguren sind vor allem Gabriel von Eisenstein, der mit Rosalinde verheiratet ist und die ein Dienstmädchen haben namens Adele. Hinzu kommt der Freund von Eisenstein, Dr. Falke, der Gefängnisdirektor Frank, der Eisenstein verhaften soll, und Alfred, der ehemalige Liebhaber von Rosalinde, bevor sie Eisenstein geheiratet. Ich beginne für dich mit der Vorgeschichte, die Gabriel von Eisenstein seinem Freund Dr. Falke hier ohne Vornamen, vor Jahren eingebrockt hat, wahrscheinlich so zu Studentenzeiten oder im Zuge einer entfesselten Junggesellenabschiedsparty abschiedsparty mit Komasaufen und Pillenmix. Denn da ließ Eisenstein, seinen Kommeditonen Falke, morgens nach dem Gelage in seinem nächtlichen Fledermaus-Batman-Kostüm sternhagelvoll wie eine Strandhaubitze unter einem Baum irgendwo im Park liegen, und der arme, Falke, musste dann also am nächsten Morgen unter dem Gespött der Leute durch halb Wien laufen und da gab's noch keine U4 von Hütteldorf nach Heiligenstadt. Also schon ein echt fieser Spaß. Und da ist es doch eigentlich kein Wunder, dass es nach Jahren in Dr. Falke rumort und er nun auf den richtigen Moment wartet, um sich gründlich zu rächen. Ja, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Just heute muss also Gabriel von Eisenstein in Beugehaft, weil er mit der Staatsgewalt ein wenig aneinander geraten ist. Mittlerweile ist Eisenstein nach den diversen wilden Partyjahren in Wiens Techno-Szene mittlerweile mit seiner Frau Rosalinde seit drei Jahren verheiratet und in inniger Langeweile verbunden und stellt stattdessen dann lieber der hübschen und ehrgeizigen Zofe-Kammermädchen Adele nach, statt sich um seine Frau zu kümmern. Kinder gibt's keine. Naja, und Rosalindes eheliche Treue wird schon auf die Probe gestellt, als vor ihrem Fenster ihr früherer Lover Alfred auftaucht und ihr ein Ständchen trinke, singt. Trinke, Liebchen, trinke schnell, trinken macht die Augen hell. Singt die schönen Euglen klar, siehst du alles licht und wahr. Siehst, wie heiße Liebe ein Traum, der uns um Chance, gibt's Einerseits saupeinlich, aber so süß. Und da die Hausfrau ja sowieso bald für fünf Tage allein sein wird, weil der Mann in Haft ist. Aber da kommt gerade Eisenstein mit seinem Anwalt Dr. Blind zurück, der offensichtlich den Namen Verteidiger nicht so ganz verdient hat. Hier kommt auch, finde ich, so eine total super Textzeile drin vor. Ob sie Berge auch von Papieren dabei auch zusammenschmieren, sie werden schließlich sich blamieren. Ja, mit solchen Advokaten ist verkauft man unverraten. Johann Strauß war wohl kein Fan der juristischen Zunft und des Staatswesens und mir ist auch mittlerweile ziemlich klar, warum. Er stritt sich nämlich jahrelang mit dem Staat Österreich darum, dass er sich scheiden lassen darf, um neu zu heiraten und hatte am Schluss keinen anderen Ausweg, als die Nationalität zu wechseln und wurde so sie für ein Sachsen-Coburg, um neu heiraten zu können. Bevor also jetzt Gabriel in den Albrecht muss, will er noch einmal bei Muttern futtern und bestellt bei Adele ein ausführliches Soupé. Jetzt aber tritt Falke auf den Plan und überredet Eisenstein im Privatgespräch in der Bibliothek, erst am Morgen in den Knast zu gehen und vorher abends noch schnell einen Ball unsicher zu machen, bei einem russischen Milliardär Orlovsky. Ich tippe auf eine alte Oligarchie oder ähnliches. Du dich ein als Fremden, nach, sollst du dort sein, so wird man nichts erfahren können. Willst du? Ach, ich wär' schon erbötig. Du musst, wenn nur, du musst es vergönnen. Zur Gesundheit ist ja nötig. Ja, ich glaub, du hast recht, die Ausrede ist nicht schlecht. Soll dir das Gefängnis nicht schädlich sein. Soll mir das Gefängnis nicht schädig sein. Gabriel zögert nicht lange und schmeißt sich in Frack und Tüten. Adele, das Kammermädchen, wiederum will nichts lieber als den Abend freikriegen, denn auch sie spielt in Falkes Tragikomödie mit, ohne es zu wissen. Denn angeblich hat ihre Schwester Ida ihr geschrieben, ein Brief, dass es heute Abend so eine Riesenparty gibt, bei eben diesem Grafen Orlowski. Und daher bettelt Adele und jault was von einer alten kranken Tante, die sie besuchen will und bekommt am Ende tatsächlich Ausgang. Vor lauter Begeisterung über ihre jeweilige Abendgestaltung singen Rosalinde, Gabriel und Adele ein herrlich ironisches Terzett. Oh. Jetzt neigt sich der erste Akt auch schon dem Ende zu. Rosalinde empfängt wie versprochen ihren Lover Alfred, aber gerade als es hot, 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 hot werden könnte, klingelt es und es erscheint Gefängnisdirektor Frank, der ja nun Gabriel von Eisenstein verhaften will. Sie sehen, ich kann auch gemütlich sein. Nun kommen Sie, mein Herr von Eisenstein. Was soll ich tun? Oh, Was ich ich von Eisenstein bin ich der, den Sie suchen. Sie sieht es nicht, zum Teufel nein. Nur oh, Ruhe, nicht gleich fluchen. Sie müssen jetzt beim Gatte sein. Sollte ich hier hintergangen sein? Das wird peinlich, aber bevor sich Rosalinde erklären muss kann sie Alfred überreden, sich anstelle ihres Mannes verhaften zu lassen und mit Frank ins Gefängnis zu gehen. Puh, jetzt kippt sich Rosalinde erstmal einen doppelten Aperol Spritz hinter die Binde, als auch sie einen Brief von Falke erhält. Wir sind im zweiten Akt auf einer unglaublichen Party mitten in Wien und jetzt legt Falke noch einen richtigen Gang zu. Der Prinz Orlowski spielt netterweise mit und wirft mit seinem Geld nur so um sich, denn er ist vom Leben ja so gelangweilt. Gabriel von Eisenstein wird daher auf der Feier als französischer Marquis Renard vorgestellt und muss als allererstes eine Flasche Wodka mit Orlowski leeren, bevor er auf Adele alias Schauspieleranfängerin Olga trifft. Er verschluckt sich gründlich und fragt, ob sie denn schon immer ein Fräulein Olga gewesen sein. Was Adele wiederum sehr geschickt kontert, sind Sie denn schon immer ein Markirönach gewesen? Ja, sehr komisch. es noch lustiger weiter, denn auch der Gefängnisdirektor Frank tritt unter dem falschen Namen Chevalier Chargrin auf und die beiden Pseudo-Franzosen werden dazu gezwungen, sich als Landsleute mit ihrem Schulfranzösisch äh, zu bewerfen. Ah, bonjour. Hey, oui, merci. Bois euh, aussi, euh, bonjour. Euh, Paris, Tour Eiffel. Also, es wird peinlich. Aber dann gehen sie doch schnell wieder zu Deutsch über und die letzte Partyüberraschung steht noch vor der Tür. Rosalinde Eisenstein als maskierte ungarische Gräfin. Als sie sieht, wie sich Eisenstein an Adele ranmacht, auch noch im geilsten Power-Tier-Outfit ihrer Chefin, will Rosalinde es ihrem Gatten so gründlich heimzahlen. <lacht> Eisenstein fällt auch voll drauf rein und baggert seine Frau unerkannterweise an, bis die sich seine Taschenuhr schnappt, um endlich einen Beweis seiner Untreue zu haben. Dann kommen die anderen auch zurück und sind wahrscheinlich schon ziemlich angeschickert. Es gibt wahrscheinlich Freiwortgabe bei so russischen Partys und zweifeln trotz des üblen ungarischen Akzents der lady an der authentizität der ungarischen gräfin besonders adele tut es ach die authentizität das bleibt doch wahrlich auch heute noch ein stauerschlagwort rosalinde fühlt sich also ganz authentisch in ihre rolle ein und dank der wut auf ihren mann im bauch schmettert sie einen waschechten ungarischen czardaschin oh, wie sich bei Johann Strauß gehört, der auch bis heute einer der besten Walzerkomponisten aller Zeiten ist. Muss der zweite Akt in großer Walzerseligkeit enden und maximaler Betrunkenheit. Champagner hat's verschuldet, inklusive völligem Verlust der Muttersprache und selbst das hat Strauß auskomponiert, indem er aus du du plötzlich i du i du werden lässt. aber schließlich drängt die Zeit und als die Uhr 6 Uhr morgens schlägt zerfällt die Party in ihre Einzelbestandteile. Der dritte Akt spielt nun endlich im Gefängnis und gibt einem Schauspieler die Gelegenheit, eine Stand-up-Comedy-Nummer abzuziehen als Gefängniswärter Frosch. Was Styles für superlegendäre Schauspieler gegeben hat, die das gespielt haben? Also mir fällt da spontan ein Jochen Busse, Otto Schenk, Stumpi, hier Wolfgang Stumpf, Heinz Erhard, Karl Valentin und viele, viele mehr. Frosch hat auch immer so eine, zwei, drei, vier, fünf Flachmänner von jetzt bei sich und trifft nun auf seinen wohl genauso betankten Chef Frank. Im Hintergrund grölt Alfred einen Tenorklassiker nach dem anderen und wird endlich einen Anwalt sprechen, um rauszukommen. Statt aber nun seinen Rausch ausschlafen zu können, klingelt es bei Frank ständig. Der erste Besuch steht vor der Tür. Adele und Ida, die nun gestehen müssen, wer sie wirklich sind. Adele denkt sich, da ja Frank am Vorabend nicht nur so zu tief ins Glas, sondern auch in ihren Ausschnitt geschaut hat, dass sie vielleicht von ihm ausgebildet werden könnte als Schauspielerin und er das bezahlt. Und singt dafür auch noch eine Ahnung schreit ich majestätisch hin. Nicke hier und nicke da. Ja, Als es wieder klingelt, lässt Frank die Zweier-Girly-Band in Zelle Nummer 12 abführen, bevor jetzt Eisenstein auftaucht, der jetzt ja auch seine Strafe antreten will. Weder Frank noch Eisenstein wollen sich gegenseitig glauben, dass sie nicht Chevalier oder Marquis sind. Aber als Eisenstein dann von Frank hört, dass am gestrigen Abend ein Herr in seinem Schlafrock bei ihm zu Hause verhaftet wurde, der auch noch zärtlich mit seiner Frau Rosalinde speiste, sieht er rot. Er verkleidet sich schnell als der anrückende Anwalt und kommt gerade rechtzeitig, bevor seine Frau Alfred aus dem Arrest holen kann. Ahnungslos erzählen Alfred und Rosalinde dem sogenannten Anwalt die ganze Geschichte, was so passiert ist da am Abend vorher bei dem Tête-à-Tête zu zweit, was Gabriel zu unterdrückten Wutausbrüchen bringt, bis schließlich das Pulverfass explodiert. Er will sich sofort am Liebhaber Alfred rächen, als ihm nun Rosalinde seine Uhr als Beweis seiner Untreue unter die Nase reibt und sofort die Scheidung will. Ach, bevor ein Mord geschehen kann, in diesem Beziehungsdrama, kommt allerdings die ganze Partytruppe vom zweiten Akt inklusive Gastgeber Orlowski dazu und endlich erklärt Falke allen, und vor allem Eisenstein, seinen Scherz und den Racheplan der Fledermaus. Und so wird auch das Late-Night-Dinner der Gattin mit dem Lover zum Teil der Komödie erklärt und am Schluss zeigt sich, alles hat nur der Champagner verschuldet und deswegen können wir einfach weiterleben wie bisher. Ich find's absolut herrlich wie so eine Operette das Leben mit all seinen kleinen Alltagslügen ausstellt. Heirat ja, aber auch ein Liebhaber. Gemeinsames Fünf-Gänge-Menü zu Hause ja, aber auch ein Abo bei YouPorn. Als Nanny bei der Upper Class arbeiten, aber eigentlich nur auf die große Hollywood-Karriere hoffen, ist doch genau wie heute. Und selbst ein russischer Milliardär, der vor lauter Geld und Langeweile nicht weiß, ob er sich lieber eine 100 meter yacht oder doch noch einen Fußballverein kaufen soll, das Leben ist einfach die bessere Operette. Und Johann Strauß hatte selbst Gott sei Dank noch einiges davon, dass diese Operette so wahnsinnig erfolgreich war. Denn nach der Uraufführung 1874, da war er gerade 60 Jahre alt in Wien, da ging das Stück wahnsinnig schnell um die Welt. Allein in Berlin waren zehn Jahre nach der dortigen Premiere im Jahr 1888 zum 400. Mal schon die Vorhänge hinter der Champagnerseligkeit gefallen. Und da wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß, vielleicht bei einer Fledermaus in deiner Nähe. Ich habe gerade eben mal in der Datenbank Opera Base nachgeschaut. Allein in Deutschland läuft die Fledermaus als das Jahresend-Highlight 2018 an 13 Theatern. Da ist bestimmt auch eins in deiner Nähe. Oder, falls du zufällig zum Skifahren in der Schweiz bist, singe ich in Lausanne die Rosalinde Eisenstein vom 21. bis 31. Dezember 2018. Oder du klickst dich an Silvester 2018 ab 20 Uhr auf den Schweizer Radiosender Espace 2 wo das Stück von uns live übertragen wird. Den Link setze ich dir auch hier drunter und dann wünsche ich dir erst einmal eine schöne Adventszeit. Die Vektion, die Vektion.